0: Hallo und herzlich Willkommen zur 39. Podcast-Folge mit boop, boop. Thema Emotionale, emotionale Abhängigkeit.
1: Abhängigkeit.
0: <lacht> okay, gerade haben wir so aus dem Ärmel geschüttelt heute. Das war Timing.
1: Ja. Und haben wir uns gedacht, ist ein Thema,
0: das uns alle betrifft. Das weiß ich nicht, ob es alle betrifft, aber mir definitiv. Ich glaube, dass in, in je nach Intensität oder Ausprägungsform alle betrifft, ja. Ja, ich glaube, dass es halt auf, also je nach Bindungstyp sich im Außen dann anders zeigt. Aber ja, das heißt, was ist emotionale Abhängigkeit? Das erklärt
1: uns jetzt die Birgit. Die Birgit schaut
0: mir auch. Ich sage gar nichts dazu. Ich erklär's nicht. Fix nicht. Ich gebe mein Senf dazu, aber erklären du es sicher nichts. Die Theorie obliegt nämlich wem? Der
1: Einzellinie. Genau. Ja, okay.
0: Aber du hast A, -A, a, -A im Namen. AA. -A. A -A answer. a Die Answer. AA. <lacht> Aber ich habe, du hast da eine
1: Anzahl Linie im Profil, aber hinten angestellt. Okay, ich habe es vorne angestellt. Okay, also ich gebe jetzt einmal my very best to ähm, definieren, was wir mit emotionale Abhängigkeit meinen. Und zwar ist es das, dass mein Wohlbefinden, mein Sein, meine Tagesgestaltung und im höchsten Sinne dann auch mein Leben davon abhängt, wie sich abhängt, wie sich mein Gegenüber oder mein Partner oder meine Kinder oder meine Eltern gefühlt verhalten. So. Und ich bin dann in der, die ganze Zeit mit meinem Verhalten so, dass ich versuche, das Verhalten meines Gegenübers ähm, auszugleichen, zu regulieren und sozusagen für den alles zu übernehmen, nur nicht ähm, das ist zum Leben, so wie es mir gerade geht. So würde ich das definieren. Mhm.
0: Und im schlimmsten Fall ist dann ähm, wirklich dieses auf Eierschalen tanzen. Das heißt, ähm, man begibt sich in einer Beziehung, wo man gefühlt wie auf Eierschalen geht, um ja nicht irgendwie eine Reaktion beim anderen auszulösen, die dann irgendwie sich negativ zeigen könnte. Weil man sich, also emotionale Abhängigkeit ist auch das, das Imi,
1: das ist es. Das hört man,
0: glaube ich, nicht. Das hört man nicht. Nein, okay.
1: Ähm, emotionale Abhängigkeit ist ja das, dass ich mich ähm, großteils oder großteils, zu 100% in Wahrheit, unbewusst oder war bewusst verantwortlich dafür fühle, wie sich mein Gegenüber fühlt. Das heißt, wenn der sich gut fühlt, fühle ich mich auch gut. Wenn der sich schlecht fühlt, fühle ich mich auch schlecht. So. Willkommen in einer emotionalen Abhängigkeit. Wobei, bis zu einem gewissen Grad hat das jeder von uns. Und ähm, bis zu einem gewissen Maß ist es auch eine Form von Mitgefühl, eine Form von Empathie. Dann kann man auch schauen im Human Design, ob man ein offenes Emotionszentrum hat, dass man ähm, dazu neigt, dass man die Gefühle von anderen stark wahrnehmen oder spüren kann. Aber per se sollte es so sein, dass wenn es meinem Gegenüber schlecht geht oder nicht gar so gut geht, oder auch gut geht und mir geht's schlecht, dass wir uns da nicht wechselseitig in die gleiche Stimmungslage verfrachten. So geht's einmal.
0: Wäre ja eigentlich das Optimalste, dass man sagt: Okay, wenn der andere schlecht drauf ist, muss es nicht mir schlecht gehen und kann ich diesen Raum halten, kann ich trotzdem gut bei mir bleiben, kann ich vielleicht sogar Stütze sein, wie er ja immer, aber das sollte halt nicht der Fokus sein. Das heißt, es sollte nicht der Fokus darauf liegen dass ich den anderen wieder heil mache oder dass ich den anderen glücklich mache oder dass ich den anderen fröhlich mache. Sondern es geht darum, dass man auch in den Moment gut bei sich bleibt. Vielleicht in einer Partnerschaft einmal fragt, so, gibt es irgendwas, was du benötigst, was du brauchen kannst, was ich dir geben kann. Ja. Was ich tun kann was für dich. Ähm.
1: Das finde ich übrigens immer voll schön. Ja. Das macht die Birgit immer bei mir. What? Das finde ich sehr so schön. Ja. <lacht> die wir geht, wenn es mir nicht gut geht. Und das kommt ja auch vor, oh, wundern wunderbar, Spaß. Das kommt ganz normal halt auch vor. Und, und die früher waren wir immer so, ich glaube, wir haben uns dann früher, also früher, immer ungefragt Ratschläge noch geben oder mm. zumindest auch so, ja, du, das mach das oder keine Ahnung. Und mittlerweile haben wir das wirklich durch den ganzen Prozess, durch, durch den die Birgit da hauptsächlich durchgegangen ist, in der Richtung geschiftet dass man es das angegründet haben. Und das finde ich so eine schöne Qualität, weil das Birgit, das komfortiert dass dass das man fragt, naja, ja. naja, aber das hast du introduced in, in, in unser Friendship, Relationship, was auch <lacht> immer da schiebt. Und auf jeden Fall... Ähm, ähm, fragt die Birgit dann immer, so, wenn es wirklich ganz tief ist und dieser so, fragt sie dann nicht, ja das ist das oder du das oder das kommt sicher daher oder keine, sondern wirklich kommt dann einfach nur so dieses, okay, bin da für die, kaue was für die tun. Und das finde ich voll schei.
0: Ja. Take it, take it. Du willst ein echt das so, so, okay, das sagst du immer du.
1: Nein, das sagst du auch okay. und das finde ich so schei. Ja.
0: Ja, eben diesen Raum bereithalten oder diesen Raum halten für jemanden, ähm, dem es gerade nicht gut geht. Und da aber dann nicht mit hineintauchen. Das wirklich dann gut halten können. Und wenn beide low sind... Ja, dann sind beide ja, los dann sind beide low, genau. Aber dann geht es auch nicht darum, das ist ja das, was wir jetzt immer besprechen, dieses, okay, jetzt machen wir von A bis Z und dann geht es uns wieder gut. Oder wenn wir jetzt Punkt 1 bis 5 machen... Also das Ziel sollte nicht sein, dass da jetzt so schnell wie möglich wieder gut geht, sondern das Ziel ist für uns das, oder ich sage jetzt für uns, für mhm. mich das, dass ich sage, okay, was zeigt sie da gerade? Was fühle ich da gerade? Wo kann ich es vielleicht in meinem Körper spüren? Und es ist okay, dass es jetzt da ist und es kriegt seinen Raum. In erster Linie sollte ich dem Ganzen einen Platz geben oder einen Raum geben und sagen, okay, scheiß Gefühl fühlt sich nicht gut an, es echt übermannt mich gerade, aber es ist da und es kehrt zu mir dazu. Mhm. Dieses Schnelllösung und schnell wegkommen wollen, habe ich gemerkt, bringt mich nicht weiter.
1: Mhm. Das ist was, wo ich sage, da kannst, da rennst gegen die Wand. Das ist wirklich dieses weghaben wollen, ist dieses äh, super spirit positive vibes only world, mhm. wo nicht damit oder wo zu wenig kommuniziert wird, eben, dass es eben genau diese, diese zwickenden, unangenehmen Tiefen des Lebens auch genau so braucht. Und zwar genauso wie alle Höhen, auch. und ich kann mich eh nur hundertmal wiederholen in diesem. Du musst tief tauchen können, um fliegen Es ist so, es hilft nichts. Mhm. Und du musst lernen, oder du musst lernen, du darfst lernen die Server in dieser Tiefe zu halten, die Server zu regulieren, trotzdem zu wissen, es ist sicher, du bist sicher, es ist alles gut, du, du bist getrogen, du bist geführt, es gibt da noch was und nicht. Dieses dann, na no, fuck und keine Ahnung und wirklich schauen, dass man in dieser Tiefe trotzdem in, nicht im Survival bleibt, sondern wirklich in dieses Surrender kommt. Das heißt wirklich in diesem in diesem Status, das nicht, nicht Überlebenskampf dauert, sondern wirklich ja, okay, es ist da, aber trotzdem kann ich mir gut halten und trotzdem kann es mir gut gehen.
0: Mhm. Und um auf diese emotionale Abhängigkeit zurückzukommen, ich glaube, dass, dass diese, was du jetzt gesagt hast, dieses Ich bin nicht sicher, dieses Grund, Grundwurzel ist. Dieses Weil ich mich nicht sicher fühle, ähm, ja. werde ich entweder zum People-Bleaser oder, oder, also, ja, bin ich dann eben in dieser Abhängigkeit eben drinnen, weil ähm, ich geliebt werden möchte oder ich möchte gesehen werden oder ich möchte was wert sein.
1: Dieses Nicht-Sicher-Sein, das ist wirklich ein Thema, das, glaube ich, ja, dass das der Großteil von uns schon mit sich tragt oder dass das auch ein sehr kollektives Thema ist. Gerade jetzt, in, in, vor in in dieser kalten Jahreszeit, merkst du das noch mehr als wie in... Die in Zeitqualität. In, in, ja, genau, die Zeitqualität mhm. führt da gut ein. Und ja, ich glaube, dass es da wirklich auch darum geht, zu erkennen oder zu wissen und auch zu versuchen, das dann umzusetzen, dass man die Sicherheit, die man so fühlt oder die man gern hätte, wirklich lernen darf, in, in sich selbst zu finden mhm. und bei sich mhm. zu finden. Weil, wenn ich mir das selber, da selber denke, ich mir so, Alter, Alina, bitte schweig einfach. <lacht> Ja, spannend, ja. Aber es ist echt dieses zu, zum Suchen im Außen, in, was einer Partnerschaft, in einem Job, in, über die Kinder, über Freizeitaktivität. Und also, ja, voll, das kann helfen und, und es ist schon gut, aber prinzipiell, ähm, nachhaltig macht es einen Sinn, wenn ich das in mir kultiviere.
0: Mhm. Es ist auch gleichzusetzen mit diesen, wenn es, ähm, Gefühl, keine sichere Beziehung hast und diese emotionale Sicherheit in der Beziehung fehlt. Mm. Mit dem, dass du dich, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich fühle mich ständig allein, trotz dessen, dass ich in einer Beziehung bin. Mm. Ähm, die ganzen Geschichten, die dann ja eigentlich von der Kindheit herkommen, ähm, auch da sind wir daheim mit, ich muss mir in erster Linie selber geben. Mm. Das heißt, diese emotionale Sicherheit kann mir in Wahrheit niemand anderer geben. Und dementsprechend, wenn ich lerne, mir das zu geben, indem ich klar bin für mich, indem ich Grenzen kenne indem ich weiß, was ich wert bin, indem ich mich näher indem ich was für mich tue, indem ich auch wenn ich jetzt zum Beispiel unter vielen Menschen bin und da gern die Entscheidung so trifft wie es der Großteil oder der Stärkste trifft, wenn es mir nur bewusst wird und ich das anspreche oder ausspreche und beim nächsten Mal das anders probiere, ja, das sind diese ganzen Geschichten dazu, dass sie da lernen, einfach ein bisschen, ich sage mal, auszusteigen? Und dann wäre ich auch Menschen anziehen, wo, mhm. diese, wo das dann gelebt werden kann oder wo, wo das dann plötzlich einmal anders ausschaut. Hast nicht, dass nicht andere Thematiken dann damit hochkommen. Aber ähm, in erster Linie geht es immer darum, dass ich bei mir ansetze. Immer. Do you remember? Oi es <lacht> mir dann das nächste Mal wieder. Ah,
1: ja. Ja, das sollte man echt öfter dann in diesem Bot unseren, unsere eigenen simgescheiten Sim, Sim Sachen dann mhm. wieder aufhören. Dann, wenn, wenn,
0: wenn gerade die Themen präsent sind, ja. Ja. Ja, zur emotionalen Abhängigkeit vielleicht nur, was kann ich machen? Meine erste Hilfe-Tools.
1: Bitte präsentier sie. Weil wenn wenn da wer Erste-Hilfe-Tools dazu bereitstellen kann, dann wende
0: du, wer dann. Ja, ich glaube, in erster Linie geht es wirklich darum, ähm, sich selbst zu finden. Und das klingt so Arsch, echt. Also wenn ich sage, aber es, dieses sich selbst finden immer ich an damit, ähm, da geht es wirklich um Grunddinge, grundlegende Dinge wie ähm, Worauf habe ich jetzt Gusto? Was möchte ich essen? Was möchte ich trinken? Brauche ich einen Schlaf? Brauche ich eine Pause? Brauche ich eine äh, Bewegung? Ähm, was ist gerade
1: in dem Moment
0: los mit mir und mit meinem Körper und was hätte ich gern? Mhm. Was benötige ich gerade? Dieses wirklich den Fokus anfangen, komplett auf sich zu richten. Äh, und im Alltag, wenn es zum Beispiel um emotionale Abhängigkeit in einer Partnerschaft geht, versuchen immer wieder diesen eigenen Gedankenmacher Monkey ähm, Mind, ja, Monkey Mind ähm, zu hören, einmal bewusst zu hören und da dann ganz klar einmal immer sagen, so, weil das ist meistens so, dass der Fokus ja immer beim anderen ist. Man mhm. ist ja immer mit dem Fokus beim anderen. Was macht er, wie tut er, wie reagiert er, was sagt er, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Energie im Raum? Also da, da gibt es ja die ganzen Empathen checken ja da mehrere Dinge gleichzeitig habe und da geht es wirklich darum, diesen Fokus wieder ganz auf sich zu richten. Kann auch in der nicht so krassen Geschichte äh, die sein, mit ähm, der Partner sagt, ich würde halt gerne zum Fußballmatch gehen und ihn, ich habe eigentlich vorgehabt, mit dem Partner auf den Berg zu gehen ja und es fuckt mich viel an, dass ich mit mir nicht auf den Berg gehen will und da dieses Erkennen und vielleicht darüber reden, aussprechen, aber dieses es ist okay, ich darf auf meinen Berg gehen und er darf zu seinem Fußballmatch gehen. Ja? Mhm. Das ist okay. Und da geht kein Welt unter und man kann dann irgendwie noch mhm. auch was anderes machen oder wie auch immer. Und dann also dieses Hinterfragen so, warum fuckt es mir jetzt an? Warum ist es für mich so wichtig, dass er da mitgeht? Mhm. Und warum muss er sich verbirgen und warum muss er aber ich mich verbirgen? Das ist glaube ich das,
1: dieses, da haben wir dann an der an der Wurzel des Problems in diesem, wenn man da dann zu kommt wirklich dieses, was ist das Gefühl, das ich gern hätte und was ist genau. das Gefühl, das man
0: da fühlt. Genau. Ja. Ja. ja, ja die ganze Eigenhygiene, die da heute dazu gehört, wirklich dieses für sich Sorgen lernen. Dann, was mir halt voll geholfen hat, ich klar, immer 100 Mal schon die Routinen Basis, Erdung aufbauen, auch dieses ich bin vom Human Design jemand, der Energie generiert über Bewegung.
1: Mhm.
0: Ich muss ganz viel Bewegung und Sport in meinen Alltag einbauen. Also müssen nicht durchs Und ich merke, es bringt mal unglaublich viel. Mhm. Ja, das ist viel. für meine eigene Stabilität, für das eigene In sein, dieses in mir und in sich sicher fühlen können.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig für alle Generatoren und äh, manifestierenden Generatoren und alle, die ja ein definiertes Sakral haben. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, einfach ähm, sich zu bewegen und Spur zu machen und zu tun und sich immer wieder auch über die Bewegung auszupowern und auszulernen, um dadurch ähm, lustigerweise Stress abzubauen und nicht Stress zu erzeugen. Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig für alle Manifestoren, ähm, Reflektoren und Projektoren, wobei Reflektoren sind ein Prozent der Bevölkerung im Moment. Das ist sein so ein Design. Da gibt da, da da, da eher dieses auf den Körper heranschauen. Brauche ich Pause? Brauche ich Rückzug? Brauche ich gerade Zeit für mich? Das ist dann eher die, die umgekehrte Variante, ja. Ja, und was du auch gemacht hast, Birgit, oder was ich glaube... oder was auch wichtig ist, dieses, du hast dein, dein, dein Horizont irgendwann erweitert, im Sinne von, du hast nirma nur dann, die immer im gleichen Freundeskreis bewegt sind, du hast da mhm. Zulassner, oder du hast da andere Menschen reinlassen, gell, also, mhm. oder, ich weiß nicht, wie das beschreiben sie, aber so. Mhm. <lacht> Ja, also im Sinne von, von neuen Freunden auch, oder mit dem mag ich mich treffen, oder dort, was der Vibe für das ist, oder mit dem mit dem oder mit der kann ich das gut machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses, dieses dass man aufhört,
0: sich auf eine Person zu fixieren. Ja, voll, voll Dieses, sucht sich ein eigenes Hobby, nein, es klingt jetzt blöd, ist aber so, dieses, wenn du in irgendwas eine Begeisterung hast, wenn du in irgendwas mhm. eine Freude hast, was dir gehört. Mhm. Ja. Um, bei mir war es eben der Sport wieder. Mhm. Das ist auch definitiv was. Um, und dieses, also, ja, weil es ja eigentlich aus der Kindheit kommt, dieses, für mich ist schon das Nachnähern, dieses, dieses, was da eigentlich an Bemutterung fehlt. Ja. Dass das selber gibst. Also, wir haben ja da bedampft, ja wir waren, also Dampfbäder haben wir selber gemacht, diese. Salzbäder, was wir gemacht haben in Wahrheit, dieses. Ähm
1: mhm. Wow, kannst du noch erinnern, wie wir <lacht> drei Wochen lang jeden Tag ein Salzbad gemacht haben oh, oder ja. zwei Wochen lang im Zuge oh, eine ja. Ausbildung. Mhm. I remember, do you remember? Wow. Okay, ich muss mir kurz zusammenreißen. Wow, what a mhm. time! Was haben mhm. wir nicht schon alles gemacht?
0: Wirklich, und das vergessen wir. Und das sind aber alles, das war alles ähm, richtig, richtig gut. Vorbereitende Steps und auch natürlich Schritte in dem Prozess. War das nicht
1: da Entschuldigung, können, ich muss jetzt ich unterbrechen. Sprechen. War das nicht auch das, dass wir da immer in der Früh aufgestanden ja. sind, weil wir das in der Früh machen haben sollen? Ja, auch. Zum, zum Morgenritual
0: dazu. <lacht> ich ich glaube, das hat mein. Okay, jetzt, jetzt erzählen wir die Geschichte mit dem Ve Vegan. Jetzt passt's. Bitte. Okay. Im Rahmen dieser Ein Einbildung. Ausbildung hat es Wir sollten, wie lange? Ein Monat, zwei Monate? Zwei Monate. Monat. Mindestens, wenn nicht drei Monate. Ja, drei Monate und 20, glaube ich. Vegan leben. Das war einfach wichtig für einen gewissen Prozess, auf das würdest du ja eingehen. Aber okay. Von heute auf morgen,
1: ohne Anleitung, die Ernährung, ohne Begleitung, ohne alles, die Ernährung auf. von Carnivore. <lacht>
0: From also, 100 from
1: to 0. Wir essen alles auf komplett vegan umstellen, ja? Das war die Anweisung. Wow. Wobei
0: die Anweisung war schon beschäftigt mit dem Thema.
1: Ja. muss man schon sagen.
0: Ja, aber trotzdem. Gut. Alina und ich, hardcore wie wir sind, haben das natürlich vor einem Tag auf den An und umgesetzt. War ja null Problem. <lacht> bis wir dann. Also ich war voll im Training, bis ich dann, also das erste, die ersten drei Wochen war ich gefühlter King, wo ich so, ja, bist du. Mein Körper ist zusammengegangen und mit zusammengegangen, man ich so, so wirklich so geschreddert. Also ich war es nicht viel trainiert und dann hat man so, so Szene, ich ausgeschaut und ich war so, wow, das behalte jetzt mein ganzes Leben bei, was <lacht> so cool ist. <lacht> Zwei oder drei Monate später habe ich nicht einmal mehr eine Liegestütz zusammengekriegt. Ich schwöre. Hat, meine Muskeln habe ich, ich hab so angebaut, trotz Training und trotz OM und trotz normaler Ernährung. Ich habe ja nicht weniger gegessen, aber ich habe einfach vegan gegessen, ohne dass ich mir irgendwelche Zusätze reingeknallt habe und ohne, dass ich mich eigentlich irgendwie Von damit beschäftigt yeah. habe. Und dann, nach diese drei Monate wie es um war, kurz, kurz vorher, sind die Alina und ich Skifahren gegangen. <lacht> Mit der Birgit und Papa, ja. Wir sind Skifahren gegangen und wir sind gefahren wie die Wahnsinnigen. Also wir sind wirklich von in der Früh bis am Nachmittag durchgefahren in einem Tempo und in einem, weiß ich nicht, wie die Wahnsinnigen. Auf alle Fälle, dann kann es jetzt der Kerm in die Hütte rein, weil... Jetzt gibt es was zum Essen. Und die Alina und ich, wir schlagen den Speiseplan, die Speisekarten <lacht> auf. Und ich war schon, ich weiß nicht, ist da einer vorbeigegangen oder so. Keine, ich keine keine Ahnung. Ahnung. ich glaube mir, ist es ist Wasser schon aus dem Mund rausgekommen. <lacht> ich habe so einen Guster auf einen typischen Schweinspotten gehabt mit Meet ähm, und Sauerkraut. Mhm. Und habe, also es gibt es ja gar nicht mehr überall bei den Hitten. Und das hat es dort gegeben. Mal schauen. <lacht> Und dann haben wir uns das bestellt. Und dann ist der Kölner gekommen, hat uns den Teller hingestellt. Und wir haben uns den Teller, wir haben nicht gegessen, wir haben uns den, glaube ich, inhaliert. Mit der war innerhalb von, ich glaube, zwei Sekunden gefühlt aufgegessen, dass ja. mein Papa nur so die Augen rausgeflogen sind. Und ich glaube, nach fünf Sekunden und Mund abwischen haben wir uns angeschaut und haben mein Papa angeschaut und gesagt, na, warst du, wir waren jetzt da drei Monate vegan. Wow, die dümmste Entscheidung ever, wirklich. Aber oh, das war das Highlight. Ach, ah, ja, In der Inhaliert,
1: inhaliert. Ein Schweinsboden inhaliert, ja. Okay. Ja. Summe summarum, ich will gar nicht sagen, wegen vegan, also ich finde, vegan ist. Also ich finde, wie man essen und sich ernähren möchte, finde ich eine ja individuelle und persönliche Entscheidung, wo ich alles gut finde und respektiere. Richtig. Es gibt eine richtig geile vegane Küche, oder? Also Na, wenn man und das kann. Man sagt, muss sich definitiv damit beschäftigen. Man muss sich definitiv damit beschäftigen. Und wenn du das durchziehst und countst und die beschäftigst und ähm, das alles passt, ist das mega. Also überhaupt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig Interesse in diesem Bereich, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt da komplett um. Wobei, ja, aber auf jeden Fall, ja, ich finde es echt eine Experience, wo ich sage, grenzwertig im Sinne von, würde ich halt nie mehr machen, mich so unbewusst und so unvorbereitet in so ein so einflussreiches Thema, weil Ernährung begleitet uns ja tagtäglich, ähm, eine zum lassen. Also das würde ich nie mehr machen. Das
0: war wirklich kontraproduktiv. Ja, vor allem, also ich habe so hab dann im Nachhinein gelesen, wie ich das dann einmal checkt habe, was da eigentlich alles passiert ist mir eingelesen, das ist ja in Wahrheit die volle Umstellung. Du sollst ja da langsam aufbauen und genau. zumindest dann am, gerade am Anfang mit Nahrungsergänzungsgeschichten arbeiten. Mitarbeiten, ja. Das ganz haben wichtig. wir ja nie ja. Ente gemacht. Naja.
1: Dein Körper hat dann halt ein Protein aus die eigenen Muskeln genommen und dadurch die Muskeln abbaut, Richtig. weil das Protein so geführt hat, weil vegan ist zwar super toll, aber wenn du halt nicht schaust, dass du
0: deine Nährstoffgruppen abdeckst, dann ja, wird es Und die dann wird's halt schwer. Das Eiweiß ja auf einmal nicht mehr wirklich zugeführt. Ich habe Eiweiß arm, weil ich habe ja die ganzen Hülsenfrüchte nicht wirklich Gessen, ja stimmt. Ja, ich weiß noch, ich habe mit der Haut
1: so Probleme gekriegt, wie noch nie. Also, mein Körper hat Entzündungswerte, glaube ich, zu der Zeit gehabt. Ich meine, ich habe es nicht messen lassen, aber mir kommt vor, das war ganz, ganz wild. Also, ich habe mich so ja, entzunden gefühlt innerlich. Das war gar nicht cool
0: für mich. Naja, ja, Experiences. Von Gut. emotionalen Abhängigkeit zum, zum Veganismus. Genau, wow. What zum time. Schweinsbraten.
1: Ja, also, Emotionale Abhängigkeit, schaut gut auf euch selber, erkennt die Abhängigkeiten, beschäftigt euch damit. Gibt es ein Buch, Birgit, das du empfehlen würdest? Irgendeine Lektüre?
0: Nein, weil die, die ich gelesen habe, wirklich speziell auf gewisse Thematiken war. Also so allgemeine war es eigentlich gar nicht. Aber ähm, was mir cool ist, es gibt unzählige Podcasts, die ich immer, immer wieder ähm, angehört habe, wo es eben immer wieder darum geht, den Fokus auf sich selbst zu richten und wie man das. Ähm, eben halbwegs gut umsetzen kann. Und das war jetzt gar nicht so, dass da jetzt so also diese besonders tollen Tipps dabei waren, das hätte ich jetzt gesagt, also es ist mhm. zusammengefasst, ist das ja halt das, was wir jetzt gesagt haben, sondern fühle mir immer wieder die Erinnerung. Podcasts mhm. sagen, ah ja, Fokus auf mich, wo war ich heute schon wieder, wo bin ich gerade? Mhm. Also eher mehr in die Richtung, dass, es, dass, dass diese Hauptaufgabe wirklich darin liegt, diesen Hauptfokus auf sich selbst zu richten, mhm. sei es in Bedürfnissen, sei es in Gedanken, sei es äh, in irgendwelche Dramen, dem man sie kreiert im Außen, dass man sich da wieder runterholt und sagt, okay, it's not my business. Habe mhm. ich mich da zum Einmischen oder nicht? Wenn, nah, Wenn es nicht mich betrifft, focus on me.
1: Finde
0: mhm. ich gut. All eyes on us. All eyes on me. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, in diesem Sinne,
1: wrap man das Ganze ab. 25 Minuten noch ist eh eine gute Zeit von, von der Thematik her, das noch angenehm ist zum Zuhören, klar, ja. Ist das ist passt. immer, weil sonst werden die Folgen immer so lang.
0: Okay, passt. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao. ciao.